0: Oye Judith, ¿tú no sufres de burnout?
1: Ahorita no, pero en algunos momentos de mi vida sí lo he sufrido. Hola
0: Radio Vaquitos.
1: Bienvenidos a Radio Back, un programa de sabiduría práctica donde te damos consejos como se los daríamos a un amigo. Este programa busca crear conciencia en un mundo donde nos estamos olvidando de pensar y reflexionar. Conducido por su servidora Judith y Draco, expertos en nada.
0: Así es y tal vez hoy podamos hablar con un poquito de conocimiento de causa del de burnout, porque claro que lo hemos vivido todos. Vamos a ver qué tal nos va y de qué se trata, porque hay que entenderlo. Te sientes cansado, te da flojera hacer cosas, etcétera. Bueno, puede ser que que tenga que ver con esto del burnout. Pero bueno, no queremos iniciar sin antes agradecer el amable patrocinio de Shell, eh, esta empresa de bolsas ecológicas reutilizables. Las pueden encontrar en su página web que es www.shell.com.mx y también a Binary Concept, una empresa de diseño gráfico, desarrollo web y producción multimedia que ambas empresas nos ayudan a que cada semana podemos estar aquí Radio Back con ustedes conociendo más y en este caso conociendo sobre el famosísimo burnout. Vamos a ver de qué se trata y de a cómo nos toca.
1: Vámonos. Este concepto está muy relacionado a lo que es trabajo o la actividad primordial o principal que realizamos en nuestros días. Por eso vamos a comenzar platicando acerca del concepto de trabajo, el cual... Obviamente, como toda la sociedad, ha ido evolucionando a través del tiempo conforme las necesidades que tengamos. Existen discrepancias sobre cuáles son las actividades que se pueden considerar trabajo y cuáles no. Por ejemplo, la limpieza del hogar, el cuidado de los niños, el cuidado de las personas de la tercera edad o enfermos, estudiar, entre otros. Eh, hay quien dice, no, es que eso no es trabajo, pero vamos a tomar una definición de trabajo, que es precisamente de esa área que la desarrolla o la acuña esa parte de la psicología laboral que se encarga de estudiar esa parte. Se dice que el trabajo es el conjunto de actividades humanas remuneradas o no, de carácter productivo y creativo, que mediante el uso de técnicas, instrumentos, materiales o informaciones disponibles, permite obtener, producir o prestar ciertos bienes, productos o servicios. En dicha actividad, la persona aporta energías, habilidades, conocimientos y otros recursos y obtiene algún tipo de recompensación que puede ser material, psicológica o social. Entonces nos damos cuenta que las actividades que mencionamos, por ejemplo, la limpieza del hogar, el cuidado de los niños, enfermos, personas mayores, estudio y demás, obviamente son consideradas trabajo. Únicamente lo que cambia es que el tipo de remuneración no siempre es monetaria. Puede ser psicológica o social, como estar cuidando a tus hijos o estar al pendiente de la casa o muchos ejemplos más.
0: O puedes no tener remuneración, que es lo que muchas veces sucede, y, y es cruel por eso, porque ya en algún programa lo hablaremos, pero sí, hay mucho trabajo que no es remunerado y que, que se pensaba antes, hoy ya como que hay un poco más de conciencia por sí cayendo en eso. No es tu obligación, lo tienes que hacer, te toca a ti, porque yo trabajo, no, todos trabajamos, nada más que hay algunas son remunerados eh, con dinero y otros son remunerados con aspectos sociales de, este, de salud, etcétera, Y otros no son remunerados, pero todos son trabajo. Entonces, estas actividades, las que ya se, se mencionaron, eh, pueden presentar condiciones en las que se parecen riesgos o daños, acá en la cabecita, psicosociales ante situaciones estresantes. Tan estresante puede ser el jefe que te machaca todos los días con ese reporte que tienes que entregar y ya es tarde o tan estresante puede ser el escuincle que tira la sopa y no se la quiere comer y ensucia todo y etcétera. O sea, es parecido. Entonces tenemos situaciones estresantes, demandas o de exigencias concurrentes, eh, aspectos que se vuelven excesivos o inapropiados en el trabajo, que ya dijimos que engloba todo esto y que no se resuelven a tiempo o que se resuelven de forma inadecuada. Entonces, toda esta tensión, todo este estrés que se da en el trabajo, vamos a enfocarnos un poco más al trabajo, digamos, clásico, al remunerado. Eh, ese jefe que te pide el, este, el reporte, eso que tienes que entregar y no te da tiempo, esa chamba que te vas a tu casa para terminarla porque se entrega mañana, etcétera. Todo esto, eh, pues a la larga termina por quemarnos. De ahí viene el término de burnout. Nos acaba tostando, sí, o sea, nos, nos quemamos, no podemos más. En 1974, el psicólogo Herbert Fruntenberg, que suena como alemán, pero era gringo, definió el burnout como una combinación de, ahí les va, cansancio emocional crónico, fatiga física, pérdida de interés por la actividad laboral, baja realización personal y deshumanización en el cuidado. Y a todo esto... También eh, que a los usuarios en general, los que también con nosotros no se les preste mucha atención, sean usuarios, compañeros de trabajo o personas cercanas a una actividad laboral, o sea, con los que colaboramos. En pocas palabras, es esta imagen de el clásico eh, Godínez que trabaja en una oficina de gobierno, que no quiere estar ahí, que está harto, que está bien el reloj para salir, que eh, todo lo pone de malas, que te atiende con mala actitud, que siempre está cansado, que llega a su casa y no quiere hacer nada. Esta es una persona que ya está eh, cansada, ya está tostada, ya está quemada, tiene ya este síndrome de burnout. Entonces, eso es lo que tenemos que identificar. Recuerden esto porque es importante y empezar a ver a Chihuahuas si igual y yo si no estoy ahí, estoy yendo para allá y en este mundo moderno y de cagaprisas que hemos visto, sí podría ser que nos estemos quemando todos.
1: ¡Oh, chi. Este síndrome se da como consecuencia y respuesta al estrés laboral crónico caracterizado por las siguientes actitudes y sentimientos negativos. El primero es agotamiento, principalmente enfocado a agotamiento mental, pero puede llegar también a, a un nivel físico. En el caso de la parte emocional, es la sensación de no poder dar más. O sea, por más que quieras, por más que puedes, por más de que te lavas el cerebro tú mismo de necesito comer, necesito pagar la renta, necesito esto. Ya no puedes. O sea, es tanto el estrés que ya no puedes. Y hablando del agotamiento físico, pues bueno, ya lo mencionamos anteriormente. Dolor de cabeza, fatiga, dolor de cuerpo, etcétera. Hagan de cuenta que les pasó encima un coche.
0: Agotamiento 1. 2. Despersonalización o cinismo. Eh, Esa actitud distante o negativa hacia cualquier otra persona, pero de manera especial, lo que seamos clientes compañeros de trabajo gente con la que colaboramos que puede ser también en el estudio porque esto también se, se enfoca mucho a, a estudiantes así que se están escuchando ojo porque también hay este burnout para estudiantes por las entregas por los trabajos por los desvelos por la calificación por los papás diciéndome que tengo que sacar 10 a fuerza empiezan a quemarse y no es anormal ver a un estudiante que va muy bien y de pronto da un bajón por eso entonces aguas porque sí podemos despersonalizarnos, dejar de ser personas y volvernos este este ente cascarrabias, enojón, que en el trabajo siempre está de malas, ya no, se, ya no sonríe. Hay quienes somos eh, cínicos y somos un poco eh, grinch, pero no hay que confundirlo. Aquí es cuando ya de plano nada te saca una sonrisa, cuando ya todo este, juras que es un asco, todo el mundo está en tu contra, todo apesta. Entonces, seguramente ya te andas quemando.
1: Tercer sentimiento o actitud que demuestra o que caracteriza el burnout. Existe una baja eficacia, perdón, profesional. Y es la sensación que te da de que no estás haciendo adecuadamente las tareas y de que eres un incompetente para el trabajo puede ser desde que el jefe que te está machacando a cada rato te lo esté diciendo de que las cosas no son así puede ser desde que la empresa te diga que las casas no son así que te piden reportes enormes los haces y después hay que creer ya cambiamos el formato y ahora en vez de que tenga puntos necesito comas hasta puede ser que es tanto el estrés que ya tienes tú que mentalmente ya sientes que de plano no das mucho y ojo del agotamiento emocional que hablamos anteriormente en el primer punto en ocasiones también se acompaña de distrés que es un sentimiento que nos ocasiona reducir nuestra competencia o sea, nosotros sentimos que no somos competentes no nos sentimos motivados y no nos sentimos con ganas de desarrollar ciertas actitudes en el trabajo volviéndonos unas personas disfuncionales y a lo mejor pueden decir hay pues sí, pero es que esto es normal. No, no es normal este tipo de actitudes.
0: Y además es literal enfermizo. O sea, sí nos puede hacer mucho daño. Pero tan solo el cansancio físico, el estar este, de malas, el no dormir bien, todo esto tiene mucho que ver y nos acaba afectando físicamente. Entonces, mucho ojo porque nos hemos acostumbrado a eh, no darle esa importancia al estrés a este, la atención que vimos y en este caso también al burnout y pensar si sí, no es que si no lo entrego mañana entonces van a correr lo más seguro es que eh, ese trabajo que estás dedicando tanto empeño tantas horas extra le estás robando eh, horas a, a tu tiempo de calidad nunca te van a recompensar o sea el día que te corran contratan a alguien más y listo no somos tan importantes entonces hay que darle justo valor y valorarnos nosotros antes que estos trabajos, porque después esos trabajos nos acaban literal, en muchos casos, matando. Entonces, bueno, lo que podemos concluir es que todos, si no absolutamente todos, seguramente la gran mayoría, hemos pasado por este eh, burnout, lo hemos sufrido de vez en cuando, en momentos de tensión, en finales de la escuela, en este, entregas de trabajos ya complicadas, etcétera. sí. Todos habremos pasado por ahí. Ahora, nos sentimos eh, quemados en esa actividad primaria que desempeñamos, que puede ser desde un trabajo formal, como ya dijimos, con un pago, hasta cuidar a los hijos, cuidar a los niños o estos trabajos que no son remunerados. Eh, mucho de, de esto tiene que ver con bueno, lo que aquí en Radio Back siempre hemos dicho y como bien dice Judith, como dice Mr. Doctor, esto que nosotros les contamos aquí en Radio Back no va a suplir una eh, consulta con un especialista. Entonces es importante que alguien que lo pueda detectar medi mediante instrumentos como el MBI General Survive, que no sé ni qué es, pero bueno, si sí funciona, pero nos va a decir eso. Si tenemos el burnout o no, eh, para ir con este especialista que nos cheque y que nos diga qué hay que hacer, porque neta no estoy exagerando, puede acabar en la muerte. Si no me creen. Vamos a decirles los seis síntomas de los que tendrían que estar preocupados y no tienen que cumplir con los seis. Yo digo que con dos, tres, ya es más que suficiente para que corran a ver a un especialista que los pueda checar.
1: Paréntesis, el MBI que acaba de mencionar, Draco, es como esos test psicológicos que sirven para evaluar nuestra conducta. Nada más que este test, si está certificado, está evaluado, cumple con todas las condiciones psicométricas, tal cual, para poder diagnosticar a una persona. Entonces, ¿o sea te... que si tengo burnout me tomo
0: un té y ya con eso?
1: No, claro que no, tienes que ir a que te aplique ese instrumento por una persona que esté calificada y que el test esté tropicalizado a la región donde vives. Ah, bueno, no
0: entendiste mi chiste de test y test.
1: <risa> sí, lo entendí. Ok, pero ya nos estamos desviando un poco del tema, así que vámonos con los síntomas que debemos revisar para saber si necesitamos ir con un especialista. El primero. Falta de motivación. Nada nos motiva en esta vida. Estamos malhumorados, estamos irritables, todo me molesta, no tengo ganas de levantarme de la cama. Y pues recurro muy seguido al cinismo como método de escape.
0: Señor, señora, muchacho, muchacha, ¿tiene usted desgaste físico, dolores de cabeza, dolor muscular y contracturas? ¿Te levantas torcido y no sabes por qué? ¿Tu cuerpo ya no responde como lo hacía antes? ¿Te sientes agotado o agotada? ¿Pareces migrañas, dolores de espalda y cuello intensos? Entonces, posiblemente usted tiene burnout.
1: También, si tienes agotamiento e insomnio, que por más que duermas 12 horas de corrido, así de esas que te levantas hasta hinchado de tanto que dormiste, te sigues sintiendo fatigado... O que por otra parte intentas en la noche dormir, haces todo lo posible, pero de plano, por más que cuentes ovejas, que tomes test y que leas libros, nada, no puedes conciliar el sueño.
0: El punto 4. falta de eficacia profesional. Si sientes que tus niveles de productividad del trabajo han bajado considerablemente, que ya no estás rindiendo igual, que no te concentras, que no puedes hacer las cosas y que por más que quieres ya no puedes completar tus tareas diarias, lo que hacías normalmente, posiblemente también estés sufriendo por burnout.
1: Cinco, distanciamiento mental o desconexión emocional. Ya no puedes conectarte emocionalmente Obviamente con tus compañeros de trabajo, pero también con tus seres queridos. Ya dejaste de sentir esas ganas de estar con tus amigos, tu pareja, con tus hijos, tu familia, tus papás, con quien sea. Sola la idea de pensar que tienes que ver a esas personas te da pereza porque ya literal la vida te la chuparon en el trabajo.
0: Que no tiene que ver con tener familias y amigos tóxicos? Eso sí, hay que hacerlos a un lado y saber diferenciar. Si no, escuchen por ahí nuestros primeros programas que hablamos de gente tóxica. Y bueno, estoy tapando de decir, ah, Judith, Draco, tampoco o se azoten, o sea, falta de motivación, dolores de cabeza, desgaste físico, insomnio, agotamiento, no chambear mucho y sentirme como alejado de los demás. Eh, tampoco es tan grave, o sea, lo pago, está bien. Bueno, vamos con el último, porque como les dije, sí puede llegar a ser mortal. Palpitaciones, taquicardia, pinchazos en el pecho. Todo esto también va acompañando al burnout, tal vez ya un nivel un poco más alto, pero lo acompaña y el problema es que a nivel físico van a sentir un aumento de la presión arterial que se traduce en estos síntomas y el grave problema aquí es que bueno, eh, que aumente la presión arterial los puede convertir en personas con problemas de presión que después se empiezan a convertir en otro desencadenante para mil problemas más. Todo porque no puedo Sacar de mi cabeza esa parte del trabajo que me está matando y que yo estoy dando ese chance de que me mate. Muchas veces hay que hacer este examen de autoconciencia y decir, neta, tengo que quedarme a trabajar tres horas más. Neta, tengo que, que rechazar el ver a mi familia, estar con la gente que quiero, el echarme ese café, el platicar, el cotorrear. Por esto que tengo que entregar es tan importante porque algo que sí les puedo decir y lo he visto muchas veces... Mucha gente no es que sea tan importante lo que hace, es que tiene la idea de que es muy importante lo que hace. Pero si un día a su horario salen de trabajar, les aseguro que el mundo no se acaba. El mundo sigue igual y al otro día va a estar ahí la chamba. Y tal vez un jefe se enoje y algo por el estilo, pero nada debe ser más importante que su salud. Eso se sí, los dimos de mucho corazón aquí en Radio Bac, aunque como ya se dijo pues les recomendamos siempre revisen con un especialista. Si de estos síntomas que dijimos reconoces un par, no tienes que llenar todos con tres que tengas, dos que tengas. Ya seguramente por ahí algo está mal. No debemos de dormir mal. No debemos de tener dolores. Los dolores de cabeza constantes no son normales. El tener sueño todo el día no es normal. El que de pronto me pueda concentrar en la chamba no está bien. Entonces todo esto que a veces minimizamos, seguramente en nuestro cuerpo diciéndonos, eh, pues, Échame la mano, estamos mal y nos estamos quemando.
1: Sí, y tristemente aquí en México la cultura laboral, laboral es pésima. O sea, tenemos la idea de que entre más horas estés en la oficina, entre más juntitis tengamos, es mejor porque eres más productivo. Y la neta es que no, no es así. Y también mucho no lo hemos ganado, no ha ganado por esa cultura del mexicano de vengo a calentar la silla, de ahí se va y el demás. Pero pues no, no todas las personas son así. Hay personas muy buenas, muy eficientes, muy éticas que realmente sí hacen su chamba. Por otra parte, eh, aquí mencionamos mucho la palabra trabajo, pero no es nada más el trabajo remunerado. Es cualquier actividad que realices de manera primaria en tu vida. Entonces eso también puede aplicar para las Personas que están en casa atendiendo la casa, si tienen hijos atendiendo a los hijos, si son cuidadores de personas enfermas, porque tu chamba es cuidar a la persona enferma, también puede aplicar a ellos. Entonces, mucho ojo, porque muchas veces pensamos que esos no son trabajos. Y en Juditlandia, <ríe> toda mujer que se dedique al, a las labores del hogar, porque el marido es el que provee, debería recibir un sueldo. Porque discúlpenme señores, pero las tareas del hogar, claro que son una chamba y para ellas no hay horario de inicio y de, y de final. Si ustedes son hijos de casa todavía, lo van a entender cuando salgan de su casa que ya no es tan fácil y tan cómodo que haya alguien ahí que te ayude y que te haga el paro para todo. Entiendo que hay parejas que se arreglan así y así funcionan. Adelante, qué bueno y felicidades. Pero hombres, si tienen a, a mamá o esposa que se queda en casa, que te, echa, que te echa la mano, no te está echando la mano, está trabajando en casa para que tú puedas salir. Entonces también este, seamos agradecidos con eso. Lo mismo, mujeres, si el esposo se queda en casa, pues también hay que echarle la mano, que no se echarle la mano, es simplemente ser un adulto funcional y hacer las tareas que a ti te corresponden. Y si somos hijos, nuevamente, que todavía estamos en casa, valoremos todas esas cosas. Cosas, porque muchas veces pensamos que trabajo nada más es cuando salen a ganarse el dinero y no. Esto también es una actividad que es remunerada, que es con el amor, que es con el placer de ver a los hijos que están creciendo, de ver a los hijos que están sanos, de ver al esposo que está bien. Entonces también valoremos todo esto. Y tercer y último punto, mucho ojo, porque algunos de estos síntomas eh, que se mencionaron o de estas actitudes, pueden confundirse con ansiedad, estrés o depresión. Por eso es súper importante que lo diagnostique un especialista porque podemos confundir los síntomas y a lo mejor puede ser el burnout acompañado de estrés, acompañado de ansiedad, acompañado de depresión o cualquiera de esas combinaciones. Así que acudan a un especialista y por último, 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 ahora sí, Quiéranse mucho y valórense mucho porque vida solo hay una y ustedes nada más son únicos. Cantan. Muy bien. Y, recuer y recuerden que les damos consejos como se los daríamos a un amigo.
0: Y si ustedes tienen a alguien que eh, creen que le ayuda este programa, que sepan que se está quemando, eh, ustedes mismos, los compañeros, pongan en la oficina, que le escuchen. Saludos a todos en la oficina. Eh, para que se den cuenta de eso y empecemos a valorar lo que realmente importa por encima de lo que creemos que es importante porque ese, ese error se vuelve clásico y muchas veces desgraciadamente nos damos cuenta muy tarde cuando ya la salud ya se afectó, cuando ya la familia ya se rompió, cuando ya estamos bastante dañados y bueno, ahora no pueden decir que no les avisamos a tiempo.
1: También recuerden aplicar el like, me gusta o manita arriba, seguirnos en redes sociales y visitar nuestra página web. En Instagram estamos como radio.ac. Facebook RadioBack 2, YouTube, Spotify y Apple Podcast RadioBack. La página web lo encuentran como radioback.org. Muchas gracias a los que escucharon el episodio anterior de Tecnos 3. Suscríbanse en las distintas plataformas y toquen la campanita en YouTube para recibir aviso cada vez que subimos material nuevo. Gracias por escuchar y recuerda: prende tus alas porque naciste para hola.